0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast mit dem systemischen Coach und Buchautor Raimund Schöll und ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen. Raimund, wir haben uns für diese Folge das Thema Persönlichkeiten machens. Agil zusammenarbeiten, indem man sich kennt, dazu noch angefügt, Gute Teams sind Teams, in denen sich die Teammitglieder kennen. Und in dieser Folge spüren wir mal der Frage nach, wie denn Eigenverantwortung und Beachtung des Einzelnen, also die Aufmerksamkeit auf die einzelne Person auf der einen Seite und die Effizienz und Effektivität auf der anderen Seite miteinander zusammenhängen. Wenn wir in den Titel schauen,
1: Persönlichkeiten. Müssen wir das zunächst mal definieren? Ja, die meisten, die jetzt zuhören, Denken Sie sich wahrscheinlich, okay, Persönlichkeiten, da kenne ich doch welche. Ja, mhm. Kurt Jürgens zum Beispiel war eine Persönlichkeit oder ja. Barack Obama oder Sophia Loren oder die von mir hochgeschätzte Hannah Arendt. Mhm. Persönlichkeiten, also was meinen wir im ersten Moment? Das Charisma, die Ausstrahlung einer Person.
0: Ganz spontan fehlen mir die Kinder dabei. Man würde jetzt, glaube ich, nie ein Kind sofort als Persönlichkeit bezeichnen, in deiner Aufzählung.
1: stimmt nicht ganz. Ich habe in meinem Umfeld auch hin und wieder Kinder tatsächlich, die mir schon als kleine Persönlichkeiten in diesem Gebrauch schon so vorkommen. Also durchaus junge Mädchen oder junge Burschen, die schon irgendwie was sehr Eigenes ausstrahlen. Und ich glaube, das ist schon der erste Ansatz, den wir haben, wenn wir von Persönlichkeiten reden, dass wir damit meinen, da hat jemand eine Ausstrahlung. Mhm. Die Art von Persönlichkeit, die wir hier anschauen, ist jetzt nicht quasi die normative Form, sondern wir schauen uns Persönlichkeit einfach an als die Summe aller Eigenschaften, die ein Mensch einfach so mit sich bringt. Jetzt mal unabhängig von seiner Ausstrahlung, jeder von uns hat Eigenschaften, ja. die er entweder von Geburt an mitbekommen hat oder auch im Laufe seines Lebens entwickelt hat und die Summe des Ganzen nennen wir dann persönlichkeitspsychologisch Persönlichkeit.
0: Da würde ich drauf schließen, dass das im Laufe eines Lebens wächst und dementsprechend bin ich vorher auf die Kinder gekommen, weil mit ausgeprägten Persönlichkeiten, die eine Lebenserfahrung, die eben eine Geschichte, die schon viel zu erzählen haben, verbinde ich tatsächlich viel mehr Persönlichkeiten, ja, aber das eine ist ja, was man schon mitbringt und das andere ist, was man im Laufe des Lebens sammelt.
1: Ist ja auch, wenn ich da was einfügen darf, ist ja auch die Frage, wie sehe ich es, hängt ja auch von mir ab. Sehe ich im anderen oder im Kind schon eine tatsächliche Persönlichkeit als was ganz eigenes oder sehe ich es nur als Kind und ich glaube, wir können da hm. Blicke Ausprobieren. Der eine Blick ist, ist halt ein Kind. Ja. Der andere Blick ist, oh, da zeigt sich ein Kind in seinen ganz spezifischen Eigenschaften. Zum Beispiel ein Kind, das sehr verträumt ist oder ein Kind, das gut malen kann. Gehen wir auf die Erwachsenen und kommen wir aufs Team. Ich mhm. erlebe den Kollegen als einen eigenständigen Menschen, der jetzt nicht nur eine Rolle bekleidet, sondern der auch als Person anwesend ist. Und wir wollen ja in diesem Podcast immer eher das Positive tatsächlich sehen,
0: dementsprechend bei den Persönlichkeiten im Moment alles sehr positiv behaftet, zumindest über das, was wir gerade gesprochen haben. Trotzdem blitzt bei mir eine gespaltene Persönlichkeit, eine zerrüttete Persönlichkeit, mhm. eine ähm, mir Persön vielleicht sogar unsympathische
1: Persönlichkeit. Ja. Das darf ich alles mit einpreisen, oder? Selbstverständlich. Bei der Beobachtung. Eigenschaften sind dann nicht nur positiv. Und wenn man sich mal anschaut, welche Störungen der Persönlichkeit es gibt, oh ja, ja. Ich, ich, ich möchte die gar nicht alle aufzählen, es gibt tatsächlich auch sehr unangenehme Facetten einer Persönlichkeit, die unter Umständen so unangenehm sein können, dass sie die Zusammenarbeit auch arg behindern. Und mhm.
0: wir sprechen deswegen ja darüber... Ausführlich erstmal über die Definition von Persönlichkeiten, weil wir die ja dann jede einzelne Persönlichkeit in ein sogenanntes Team dann integriert sehen wollen und mhm. wie dieses Team dann miteinander zusammenarbeitet. So eine Teamarbeit selber ist ja ganz verschiedensten Strömungen ausgesetzt. Ja. Wie stelle ich mich denn jetzt auf, um ein Team
1: zusammenzustellen und wie erkenne ich Strömungen? Da liegt jetzt ganz viel drin an dem, was du gesagt hast. Ganz viel Stoff. Der eine Punkt ist... Die These, die ich ja habe aufgrund meiner Erfahrung, dass wir gut beraten sind, einander zu kennen in einem Team, um dann eben auch harmonischer auf der einen Seite und auf der anderen Seite effizienter, effektiver, fantasievoller zusammenzuarbeiten. Das mhm. ist ja eine These, die ich vertrete, weil ich da schon viel Erfahrung sammeln durfte. Also ein Team, wo sich die Menschen kennen, wo jeder auch ein Teil seines So-Seins mit einbringen kann, das sind Teams, die einfach besser funktionieren. Und die andere Geschichte, die du ins Feld geführt hast, ja. ist ja die Frage, unter welchen Rahmenbedingungen müssen jetzt Teams momentan arbeiten. Und eine Rahmenbedingung ist, wir müssen momentan wahnsinnig schnell sein. Wir müssen agil sein. Mhm. Das heißt dann nichts anderes, als dass das Team sich dauernd wieder umändern muss und verändern muss. Also das sind alles Rahmenbedingungen, die rechtfertigen, dass sich Teams gut kennen sollten und dass auch jeder das, was er ist, auch gut dem Team zur Verfügung stellen kann.
0: Jetzt hast du vorher als eines der Teammitglieder jemanden, würde ich jetzt mal sagen, genannt, der so sein darf, ein, mhm. ein ich darf so sein, wie ich bin. Da stellen sich bei mir Fragen, dass es ja Persönlichkeiten gibt, die überhaupt nicht in den Team reinpassen. Das kann doch ein Team wahnsinnig stören.
1: Ja, natürlich. Wir sprechen ja nicht darüber, dass wir ein Anrecht auf Selbstverwirklichung in der Arbeit hätten. Das war ja eine Zeit lang mal so eine Grundidee, dass Ach wir so. so sein wollen, wie wir sind. Und dann haben wir den Arbeitsplatz zur Verfügung, um uns auch dort komplett auszuleben. Ob wir integrieren oder nicht? Integriert oder nicht. Jeder kann sein Ego ausleben in der Arbeit. Ja, das war eine Zeit lang tatsächlich auch mal ein Credo in den 70er Jahren. Wir müssen natürlich heute viel realistischer drauf schauen, es gibt Rollenanforderungen und Menschen müssen ja Funktionen erfüllen. Das ist ganz klar. Was ich meine ist, dass es aber trotzdem wichtig ist, dass ich mich als Person hin und wieder auch als solche wahrgenommen fühle. Und natürlich heißt seine Persönlichkeit auch mitleben dürfen im Team. Nicht, dass ich mich auslebe oder dass ich meine unangenehmen Facetten einfach zur Verfügung stelle. Ganz im Gegenteil. Im Team habe ich ja die Möglichkeit, an meinen unangenehmen Facetten, die ich vielleicht auch mitbringe, zu wachsen. Ich kriege ja ständig Feedback. Im besten Fall. Ja, wir dürfen Persönlichkeit nie wegdenken von der anderen Seite, nämlich, dass ich immer eingebunden bin und mit anderen zusammen bin. Aha. Deswegen kann Persönlichkeit sein nicht heißen, auf Kosten der anderen sich auszuleben. Persona, das
0: Durchscheinende ist ja immer dabei, ich kann das gar nicht verbergen. Ich also Personare
1: heißt durchtönen. durchtönen ja, mein, Personare. Meine Person tönt durch und mhm. ich, ich zeige einen Teil meiner echten Person, meines Personseins sozusagen. Das ist, glaube ich, ein Bedürfnis von jedem Menschen, auch in der Arbeit. Und man hat auch sofort dieses Bild eines gut funktionierenden Orchesters,
0: eben wo auch jeder genau seine Rolle, aber weil sein mhm. Instrument und in einer Werbeagentur möglicherweise, wo ein hochkreativer Prozess angestoßen ja. werden muss, brauche ich ja ganz andere Teams, nämlich
1: tatsächlich Leute, die mit extremen Ideen kommen, damit was entsteht. So würde ich es auch sehen. Die Anforderungen sind schon mal wichtig zu kennen. Ich muss auch wissen, welche Art von Leuten brauche ich überhaupt in einem Team. Das ist ja oft das Drama. In vielen Firmen wenn plötzlich Neue Anforderungen kommen, dass die Anforderungen nicht mehr unbedingt auf die Profile der Leute passen. Und dann gibt es immer zwei Varianten. Ich kann die Leute dann persönlich entwickeln oder ich muss sie austauschen. Holen mir andere Menschen, die diese Kompetenz abdecken. Natürlich hast du recht ein Team ist nicht ein Team, deswegen auch die Orchestermetapher, die ja. passt vielleicht in manchen Fällen gut, mhm. in anderen Fällen müsste man vielleicht von einer Jazzband sprechen, die hier erforderlich genau. ist. Ja, 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 ein Orchester, da stellt man sich ja vor, da werden ganz harmonische Bachsonaten gespielt. Mhm. Das kann sein, dass das in manchen Teams ein schönes Ideal wäre oder auch durchaus sinnvoll. Es gibt aber andere Teams, wo dann eher der Jazz oder meinetwegen andere so Musikrichtung Free Jazz. oder Free-Jazz sogar gespielt <lacht> ja, werden muss, echt damit da was ist. rüberkommt. Ja. Also ganz wichtig, ich habe immer zwei... Drei Faktoren. Ich habe einmal die Persönlichkeit, ich muss aber immer dazu denken, die Situation, in der ein Team steckt zum mhm. Beispiel. Und ich muss natürlich auch mit einrichten, die Kultur. Also die Kultur, die vom Unternehmen ausgeht oder auch die größere Kultur, in der ich eingebettet bin. Es hat durchaus einen anderen Anschlag, wenn ich in China ein Team bin, als in Westdeutschland. Was wären da für Unterschiede jetzt mal? In China haben wir ja eigentlich eher eine kollektivistische Kultur. Das heißt, dort wird möglicherweise gar nicht so viel Wert gegeben. Darauf, dass ich als Person durchtöne. Mhm. Diese Menschen dort haben vielleicht gar nicht diesen Anspruch wie bei uns im Westen. Deswegen bin ich auch kein Fan davon, asiatische Konzepte einfach bei uns eins zu eins umzusetzen mhm. oder zu kopieren. Ich bin eher der Meinung, dass man hinschauen muss, auch auf den kulturellen Kontext. Und das heißt, in China haben wir was anderes vorliegen als in Deutschland. Oder in Amerika. Es braucht nicht zunächst erstmal die Auswahl guter Solisten,
0: die ich dann in ein Team oder Orchester zusammenstelle, sondern ich muss jeweils sehr genau den Kontext beachten, für was ist das Team gedacht, was soll so. es bringen in der Firma. Ja. Das Team lernt sich kennen. Es gibt ja immer diesen Startpunkt, neues Teammitglied ja. bringt Unruhe ins Team mhm. oder macht es noch stärker. Also das ist ja auch so eine Ambivalenz. Also oder?
1: gruppendynamisch erzeugt ein neuer, eine neue immer Verunsicherung. Ganz normal. Erst das kannst du dynamisch gar nicht verhindern. Ein Neuer ist immer oder eine Neue ist immer auch ein Risiko oder wird erstmal vorsichtig aufgenommen, sage mhm. ich mal, ganz normal. Ich bin zum Beispiel immer eher der Beobachtende erstmal, um
0: zu gucken, wie denn die so ticken, was für Dynamiken mhm. gibt es schon, ja. wie ist die Humorlage zum Beispiel und würde dann erst mich langsam einbringen. Ja, und andere kommen wahrscheinlich Statik. rein,
1: Tür auf, mhm. zack, hier bin ich. Ja, wenn du jetzt sagst, ich bin eher vorsichtig, dann hätte ich schon Hypothesen über deine Struktur. Dann würde ich schon mal sagen, naja, vielleicht ist er doch jemand, der auch eher zur Kooperation neigt. Also jemand, der sich schon auf andere sehr stark bezieht. Und das andere Beispiel, das war ja derjenige, den das überhaupt nicht interessiert. Das sind vielleicht Menschen, die jetzt eher in so eine Art Wettbewerbsrolle ein Steigen und sofort schauen, ja, wie kann ich mich hier durchsetzen? Wer sind meine Ansprechpartner? Wer sind möglicherweise auch meine Konkurrenten? Wen kann ich ausstechen? ist eine völlig andere Haltung als die deine, wenn du sagst, ich komme da rein und schaue dann erstmal zu und beobachte. Aber es muss ja
0: jemand geben, der dieses Team im Blick hat, im Sinne einer vorgesetzten Person, mhm. die dieses Team vielleicht sogar aufgebaut hat, dann selber eine Hierarchiestufe weiter ist oder immer noch in dem Team ist und beobachtet. Da performen einige ganz gut, andere bremsen vielleicht. Ab wann muss ich denn handeln und ein Team wieder neu strukturieren?
1: Das ist eine gute Frage. Könnte ich jetzt von hier aus gar nicht so eindeutig sagen. Ich glaube, eine Neustrukturierung des Teams ist immer dann angesagt, wenn sich die Aufgaben komplett verändern. Vielleicht auch dann, wenn die Unternehmenskultur sich verändert. Auch das kann sein, ja, wenn die Unternehmenskultur zum Beispiel mehr auf Kooperation schaltet, dass man sagt, wir brauchen jetzt hier weniger Wettbewerb. Was ich sagen will, es gibt verschiedene Anlässe, warum jetzt ein Team sich dann ändern muss. In der
0: Vorbereitung auf diesen Podcast Persönlichkeiten machens agil zusammenarbeiten, indem man sich kennt, ist mir ein Modell in den Blick geraten oder ist mir ein Modell aufgefallen, auf das du mich auch hingewiesen hast, nämlich die sogenannten Big Five. Kannst du das kurz ja. anreißen oder skizzieren? Und dann
1: picken wir uns, glaube ich, da eines der Big Fives raus. Das Big Five-Modell umschreibt fünf Dimensionen, was eine Person ausmachen kann, also in welchen Polaritäten sich eine Person auch bewegen kann, jetzt mhm. grundsätzlich als Persönlichkeit. Und dazu zählen Extraversion und es gibt Menschen, die sind eher extravertiert und Menschen, die sind eher nach innen gekehrt, nennt man Extraversion. Es gibt Menschen, die sind eher daran interessiert, ich knüpfe nochmal an dein Beispiel von vorher an, sozial verträglich zu sein die sich eher nach anderen auch ausrichten, kooperativ sein wollen, oder Menschen, die sich eher kompetitiv verstehen. Dritte Möglichkeit ist, ist der Mensch eher nach außen sehr offen, offen für Neues, freut sich, wenn sich was Neues entwickelt, oder ist es jemand, der doch Wert legt darauf, dass sich die Dinge nicht ändern, mhm. äh, eher ein beständiger Mensch, oder ist es ein Mensch, der emotional sehr stabil ist, oder handelt es sich um eine Person, die ja schon auch reagibel und sensibel auf die Außenereignisse reagiert. Und das letzte Item wäre die Gewissenhaftigkeit. Also wie gewissenhaft ist die Person, mit der ich zu tun habe oder wie flexibel ist die auch. Und was da wichtig ist bei diesen Items, das sind keine Bewertungen, sondern das sind Feststellungen, Beschreibungen. Und das Big-Five-Modell ist deswegen so interessant, weil es erst einmal sehr anerkannt ist und vor allen Dingen interkulturell auch Gilt. Mhm. Also du kannst damit auch meinetwegen asiatische Persönlichkeiten fassen und es gibt da keine Probleme. Big Five Modell,
0: auch Fünf-Faktoren-Modell genannt, dabei handelt es sich um ein Modell der Persönlichkeitspsychologie. Was mir da sehr gut dabei gefällt, ist diese Polarität, von der du gesprochen hast. Also zu jedem der Big Five, Extraversion, Kooperation, Offenheit, emotionale Stabilität und Gewissenhaftigkeit, gibt es den jeweils gegenüberliegenden Pol. Genau. Und da wir ja eben möglichst nicht schwarz-weiß diskutieren, mhm. sondern dieses Modell nehmen, um dazwischen ja. zu diskutieren, weil es gibt ja nicht eine Person, die
1: 100% flexibel und 100% gewissenhaft ist. Ich wollte gerade sagen, genau das ist der Reiz am Big Five-Modell, dass das eben nicht in so Entweder oder Nummer endet, sondern dass wir tatsächlich differenziert Persönlichkeiten anschauen kann. Man sollte noch dazu sagen, vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass das jetzt die groben Dimensionen sind. Es gibt zu jeder Dimension gibt es natürlich auch Facetten. Wir können mhm. ja auch da mal eine Dimension vielleicht durchsprechen.
0: Unbedingt. Ich würde mal sagen, in Bezug auf das Thema Teambuilding, was wir vorher hatten, Persönlichkeiten machen, schauen wir uns doch mal das Extraversion versus Introversion mhm. an. Stellen wir extravertiert versus Introversion introvertiert. Wie gehe ich da vor, um herauszufinden, wer zu welchem
1: Pol gehört? Wie man vorgeht. Wie man da gibt es ja verschiedene Varianten. Ich kann beispielsweise es über ein Verfahren dieser Überprüfung unterziehen und kann sagen, okay, ich möchte es wissen und dann mache ich halt ein entsprechendes Online-Verfahren, mit dem ich jetzt arbeite. Du kannst quasi mhm. dich quasi objektiv, quasi objektiv auch erfassen. Wenn ich es interaktiv anlege und darauf zielst du ja ab, wie können wir das herausfinden, wie stark tendiere oder ich zur einen du Seite? im Gespräch anderen, mit Klienten. Oder ich im Gespräch mit Klienten. Dann versuche ich den Klienten mal in ein Gespräch zu verwickeln und mal herauszufinden, äh, wie er sich da eher einordnet. Wie machst du also das? Beispiel, ja, ich sage zum Beispiel, es gibt diese Extraversion und Introversion. Erzähl da auch ein bisschen was dazu. Extraversion Introversion kommt übrigens ursprünglich von C.G. Jung. C.G. Jung war einer der ersten Psychologen, die festgestellt haben, dass tatsächlich diese beiden Polaritäten das Menschsein ganz, ganz, ganz stark prägen. Muss man auch vielleicht als Hintergrund wissen. Also Extraversion, Introversion ist nach C.G. Jung und auch nach den Wissenschaften heute eine ganz zentrale Dimension, um Unterschiede zwischen Menschen auszumachen.
0: Carl Gustav Jung. 1875 bis 1961. Meist kurz, C.G. Jung, war ein Schweizer Psychiater und der Begründer der analytischen Psychologie. Ich kann da mal
1: ein paar nennen. Sehr Beispiel. gerne,
0: weil ich denke mir ja im Moment, dass da, wenn wir von Polen sprechen, das eine ist das eine Extrem, jemand ist 100% extrawert. 100 also ist 100% introvertiert, dass wir da ja nicht weiterkommen, sondern haben wir da zehn Punkte dazwischen ja. als Skala? Haben wir 100? Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Naja, ich ich frage zum,
1: frag zum Beispiel ganz konkret: Wie stark ist dein Kontaktbedürfnis, wenn du im Team zusammenarbeitest? Meins wäre hoch. Deins wäre zum Beispiel. Also hoch, hoch würde ich ne? als Wort sagen. Wie, da, <lacht> genau. Okay, ich, Deins wäre hoch. Du, ich, wir können es ja mal auf dich beziehen ja, und sagen: Okay, und die. Die Gegenpolarität, also wenn du sagst, ich habe ein sehr hohes Kontaktbedürfnis, wäre das eher die Extraversion. Beim Introvertierten ist es eher, dass der Austausch lieber mit Einzelpersonen stattfindet. Also Introvertierte lieben das Gespräch deux, mhm. zu zweit mhm. und gehen nicht unbedingt gerne in der Gruppe auf. Und dann frage ich den Klienten, wie sind das bei dir? Und dann gibt es durchaus Antworten, die sagen, das ist ganz klar stabiles Kontaktbedürfnis aber ich gehe ja auch manchmal gerne ins Gespräch mit einzelnen Personen und interessiere mich für die sehr stark. Dann würde ich fragen, na ja, dann ist es vielleicht auch ausgewogen, dass sie beides gern machen. Das wäre eine Möglichkeit, ein Gespräch darüber zu führen. Mhm. Oder andere Sache wäre, hast du eher einen Wunsch nach positiver Wahrnehmung durch andere? Oder ist dir das letztendlich egal? Das ist zum Beispiel auch spannend in Teams. Es gibt durchaus Teammitglieder, die sehr stark die Bestätigung durch die anderen Teammitglieder suchen und dann gibt es welche, die das einfach gar nicht haben. Und wo zum Beispiel Extravertierte dann eher unruhig werden und denken, der beteiligt sich hier gar nicht an unseren Mittagsgesprächen und ist immer so ruhig. Und das macht ja den Introvertierten dann gleich verdächtig, ja. wobei der Introvertierte vielleicht nur diese Pause braucht und keine Lust hat, sich jetzt darzustellen und auch gar nicht darauf angewiesen ist, dass er jetzt in der Mittagspause auch noch von den anderen bestätigt wird. Da geht schon los, dass man diese Missverständnisse gut klären kann kann, wenn man sich damit mal beschäftigt. Und
0: ich glaube auch, dass das für die Hörerinnen und Hörer interessant ist, hier sensibilisiert zu werden, dass man möglicherweise jetzt auf eher auch ruhigere, introvertiertere Leute vielleicht ein bisschen mehr mal schaut und hört, was die zu sagen haben, ja. anstatt dass man gleich in der Schublade ist
1: und zu früh auch über jemand urteilt. Ich persönlich bin ja ein großer Fan der Introvertierten und auch der Introversion, weil die Introversion ja tendenziell abgewertet wird. Introvertierte Menschen haben die Begabung und gleichzeitig das Glück, dass sie nach innen schauen können und auch ihre Handlungen ableiten durch Intuieren, zu mir selber hinschauen, gucken, was passiert bei mir gerade, wenn XY passiert. Also eine Riesenfähigkeit, die wir heutzutage viel stärker ins Zentrum setzen müssten. Wir sind ja heute sehr Überaktiv, hyperaktiv manchmal. Die Extravertierten neigen überhaupt dazu, ein hohes Aktivitätsniveau an den Tag zu legen. Mhm. Also ich kenne Teams mit ganz viel Extraversion. Die haben überhaupt keinen Bock zum Nachdenken. Die wollen auch nichts planen. Die wollen einfach nur tun. Mhm. Und darin könnte genau das Problem eines Teams liegen, habe ich öfter. Und dann werden gleichzeitig beispielsweise introvertierte Reste im Team werden noch dazu abgewertet. Ja? Und man fragt sich dann, warum der in der Pause alleine sitzt, anstatt dass man sich fragt, ja, was könnte uns der auch zur Verfügung stellen? durch sein Talent, der Introversion.
0: Wir sind mitten in der Beschreibung und der Erklärung oder auch schon der Anwendung des Modells der Big Five mhm. und sprechen da nur über den einen Faktor, nämlich ja. Extraversion versus Introversion. Jetzt stelle ich mir vor, bei der Teamzusammenstellung, muss
1: ich denn alle fünf Big Five exakt abarbeiten pro Teammitglied? In der Regel ist es so, wenn ich anfange darüber zu erzählen und wenn ich das anbiete in Teams, manchmal hat man natürlich auch Berührungsängste, verständlicherweise. Ich merke aber, wenn ich dann mit der Dimension zum Beispiel anfange, Extraversion versus Introversion, dass ich damit große Neugier wecke. Und dann besprechen wir natürlich auch die anderen Facetten, ganz klar. Was spannend ist im Team dass man überhaupt mal darüber ins Gespräch kommst. Es ist ja auch spannend, wenn ja, wir ja. zum Beispiel jetzt in einem Team wären, ja. dass ich von dir erfahre, wie du mich einschätzt. Würdest du zu mir zum Beispiel sagen, ja, das ist jetzt ein äh, sehr ich, extravertierter Coach oder ja. würdest du sagen, ja, nein, weiß ich nicht. Und ich würde zu dir auch eine Hypothese abgeben können. Verstehst du dieses... Es ist ja immer noch ein Unterschied, wie ich mich selber wahrnehme und wie mich die anderen wahrnehmen. Das, da gibt es ja oft einen Gap. Und, und ein gewaltiges. Also, da gibt es ja bis hin, dass man sofort Leuten ja. sagt, die schätzen sich einfach, überschätzen
0: sich komplett oder sie ähm, vielleicht ja. auch unterschätzen sich. Aber auf jeden Fall nehmen sie sich falsch wahr. Ja, vermeintlich ich hatte, falsch. Ich
1: hatte neulich einen Klienten zum Beispiel, auch ein, auch ein Teammitglied, der war im Gespräch. Bereit, über seine Introversion zu sprechen und sagt, ich habe ein Problem, weil ich nach außen natürlich auch stark gehen kann. Die Leute wissen aber gar nicht, dass das für mich eine große Anstrengung ist mhm. und ich privat lieber in Ruhe angel und mhm. mit meiner Frau allein spazieren gehe, mhm. Und ich brauche überhaupt nicht das Außen. Die verstehen das aber gar nicht, dass ich eine stark introvertierte Seite habe, weil die überhaupt nicht gesehen wird. Also interessant ist, wenn ich jetzt mit dir in den Dialog gehe und wenn wir das im Team machen, dass ich tatsächlich dann dahin komme, was ja unsere Ausgangsthese ist. Wenn man gut zusammenarbeiten will, muss man sich kennen. Ja, man lernt sich dann über diese Art auch kennen. Auch zu sagen, ich nehme mich da ganz anders wahr. Ich bin gar nicht so extravertiert, wie du jetzt vielleicht meinst. Ich habe nämlich in der Freizeit auch ein Angelhobby zum Beispiel. Mhm. Was ich sagen will, da braucht es Zeit und Raum, dass sich ein Team mal auf diese Art beschnuppert.
0: Ist es denn eine Voraussetzung, unabhängig von der Hierarchie darüber zu sprechen? Weil du hattest vorher gerade erwähnt, wenn wir uns jetzt gegenseitig einschätzen sollten, wäre es mir natürlich, mhm. zumindest wenn du mein Chef wärst, würde ja. ich vorsichtiger sein und nicht deine ganzen negativen Sachen ja. rauskehren. Oder sollte man es eben innerhalb von einem Team doch
1: offen und ehrlich, unabhängig von der Hierarchiestufe machen? Das ist immer die Entscheidung des Teams braucht es ja auch ein Grundvertrauen, sich in so einen Prozess hineinzubegeben. Aber ich erlebe immer öfter eine große Offenheit, auch von vorgesetzter Seite. Viele Vorgesetzten sagen, ich mache da mit. Also ich gehe mit in diese, in diese Session mit dem Team, wenn es darum geht. Also wir machen dann so eine Teamentwicklung. Und dann wird auch der Chef mit einbezogen. Und das gibt regelmäßig regelrechte Aha-Effekte, wenn mhm. man sich dann endlich erklären kann, warum der in der Situation so und so handelt und in der anderen vielleicht anders. Mhm. Mir geht es ja auch nicht darum, dass wir uns dauernd verändern, sondern dass wir uns akzeptieren lernen in einem Team. Jeder ist in einem Team hin und wieder eine Zumutung für den anderen. Ja. Das ist ganz klar. Jeder mhm. ist auch hin und wieder eine Zumutung. Und gleichzeitig sind die anderen auch für mich Zumutungen. Und anstatt, dass wir uns immer über unsere Zumutungen beschweren, wäre es manchmal viel hilfreicher, wenn das Team sagt, naja, okay, so ist es halt. Du bist hier für mich eine Zumutung. Dafür bin ich vielleicht für dich manchmal in einem anderen Feld eine Zumutung. Aber so what? Lass uns doch gelassen, freundlich miteinander umgehen. Teams haben immer Konflikte und Teams müssen lernen, auch mit ihrer Unterschiedlichkeit mit diesen unterschiedlichen Erwartungen, die man aneinander hat oder auch mit diesen unterschiedlichen Facetten, die Menschen in die Arbeit reintragen, da komme ich einmal mit der einen Facette gut aus, mit der anderen eher schlecht. Mhm. So what, lass uns doch tolerant damit umgehen. Wir sind ein bunter Haufen in der Menschheit und deswegen sollten wir uns da eher arrangieren, als uns dauernd vorzuwerfen, dass der andere anders ist.
0: Ein tolles Plädoyer, wie eben der Sendungstitel hier auch klappen könnte. Persönlichkeiten, an die wir uns hier richten, die machen es. Die sind agil am Zusammenarbeiten, deswegen, weil sie sich gut kennen. Nochmal als abschließenden Tipp für dich an alle Teammitglieder da ja. draußen hier. Wie sollte man denn vorgehen? Sollte man sich immer wieder mal selber
1: überprüfen? Sollte man das Big Five Modell anwenden, was rätst du? Ein wichtiger Schritt in diesen agilen Teams ist zu sagen, okay, lass uns doch mal wieder auf einer anderen Ebene miteinander in reden. In welchem Rahmen denn? Das kann beim Kaffee sein, das kann abends beim Bier sein. Man muss ja nicht dauernd über die letzte Urlaubsreise reden. Man kann auch durchaus mal darüber reden, du, wie erlebe ich dich gerade in der ja. Arbeit? Na, oder auch mal sagen, du, ich mache mir gerade Gedanken über dich. Aber dieser Vertrauensaufbau, darum geht es ja letztendlich. Deswegen gibt es ja auch diesen schönen Begriff der Teamentwicklung. Ein Team ist ja nicht da oder nicht da, mhm. sondern es muss sich entwickeln mhm. und jede Person im Team hat die Möglichkeit, in einem Team auch persönlich zu reifen und umgekehrt kann das Team sich entwickeln und reifen, indem es Raum für Persönlichkeiten zulässt und das wäre mein Schlussplädoyer, dass man sich da eben zusammenfindet, Toleranz entwickelt, Akzeptanz entwickelt und vor allen Dingen, da werden wir vielleicht auch nochmal einen Podcast dazu machen, Wertschätzung. Mhm. Einfach den anderen in seinem So-Sein wertschätzen und nicht immer nur die negativen Seiten sich anschauen. Sehr schön. Und
0: das dann umgesetzt und angewendet. Wir freuen uns da natürlich auch auf Feedback, wenn das jemand tatsächlich auch umsetzen kann oder aus dieser Podcast-Reihe auch was draus zieht. Das können wir immer wieder durchaus auch anbieten oder auch immer wieder mal einflechten, dass wir ähm, konkrete Fragen auch aufnehmen über Schöll und Schwarz. Schöll und Schwarz erreicht man uns auf unserer Webseite. Raimund, Persönlichkeiten machen es, agil zusammenarbeiten, indem man sich kennt. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Es klappt immer besser, weil auch wir natürlich, tatsächlich muss man ja hier mal offen äh, sagen, ähm, kannten uns am Anfang auch nicht so gut und man schlüpft dann eher auch Interviewer, Experte. Ja. So war es vielleicht mal ein bisschen mehr noch ein, ein
1: Gespräch. Ja, wir erproben uns. Für mich ist das ja auch ein Experiment, solche Podcasts zu machen und man entwickelt sich. Also wenn du willst, wir machen auch eine kleine Teamentwicklung. Freut mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Schöll und Schwarz, der
0: Coaching Podcast.